0: Всем шалом, салют, хеллоука ничего, ну и дальше все по той же логике. С вами Дмитрий Логинов и доза интересности с нашей планеты на Red Barn Podcast. Алкоголизм и наркомания, к сожалению, являются большой проблемой нынешнего времени. И если вы не знали, то и братья наши меньшие не прочь злоупотребить алкоголем. Но кто-то делает это регулярно, а кто-то при любой подвернувшейся возможности. В этом выпуске представлены самые известные животные алкоголики и животные наркоманы. Итак, приступим. Номер 10. Слоны попали в список самых пьющих животных благодаря своему пристрастию к плодам дерева марула. Жители Африки любят рассказывать страшные истории о выходках животных после того, как те объедятся этих плодов. Крупные фрукты содержат большое количество сока. После созревания он бродит и превращается в напиток, содержащий до 3% алкоголя. Вот только чтобы гигантскому животному напиться, ему нужно съесть плодов в 4 раза больше обычной нормы корма в день. Но в то же время ученые не отрицают факт опьянения слонов от поедания марулы. Есть версия, что слоны меняют свое поведение еще от того, что поедают кору этого дерева, в который жуки откладывают личинки. Они, в свою очередь, содержат токсические вещества. Номер 9. Среди пчел пьяницами становятся рабочие особи. Собирая нектар и пыльцу, они не упустят возможность остановиться у деревьев и растений, выделяющих сок. Они любят сладкий сок, выделяемый липой, который на солнце забраживает и превращается в алкоголь. Пчелиное опьянение очень схоже с человеческим. Теряется координация и ориентирование в пространстве. Но если пьяная пчела сможет все же долететь до улья, ее туда попросту не пустят пчелы-стражники. Они силой выталкивают пьяницу из дома. А при оказании сопротивления могут откусить ей даже ноги. Номер восемь свиристели предпочитают напиваться целыми стаями. Смело можно сказать, что они самые пьющие животные. Пьяных птиц можно увидеть зимой или ранней весной, когда в парках изобилие рябины. Ягоды, особенно во время теплой зимы, бродят, и в них вырабатывается алкоголь. Птицы налетают на дерево и клюют рябину, пока не заполнят полностью желудок. Для переваривания ягод требуется несколько часов. За это время брожение усиливается, и птицы пьянеют, теряют ориентацию и попросту не могут летать. Десятки мертвецких пьяных птах падают на землю, и через некоторое время они трезвеют, ну и снова напиваются. Номер семь. Медведи любят употреблять спиртное как в неволе, так и в дикой природе. Об их пристрастиях знали еще в старину. Чтобы поймать медведя, достаточно было поставить ведро ображенного напитка, который он с удовольствием выпивал и укладывался спать. А медведи губачи, обитающие в теплых странах, забираются на финиковые деревья и выпивают забродивший пальмовый сок, собираемый жителями для изготовления вина. Их не заботит спуск на землю. Пьяные они просто сваливаются вниз. Номер 6. Крысы тоже любят спиртное, но есть одна особенность. Пьяными в стельку их увидеть невозможно. Грызуны знают меру и выпивают ровно столько, сколько может переработать организм. Даже жесткие эксперименты, когда крысе неделю не давали воды, а затем предложили водки, не сломили ее волю. Крыса утолила водкой жажду, но напиваться не стала. Про крыс, как животных-алкоголиках, рассказывают интересные истории. Во времена, когда пивоварни не были механизированы, пиво бродило в открытых чанах. И крысы рассаживались на бортиках, опускали свои длинные хвосты в пиво, а затем их облизывали. Таким образом и крысы входят в список самых пьющих животных. Номер пять. Ну и кто бы мог подумать, что ежи тоже животные-алкоголики? Но, оказывается, они никогда не пройдут мимо емкости с пивом. Многим известен способ избавления от садовых улиток. Расстановка на участке ловушек с пивом. Улитки выползают на запах, пьют, а затем садоводы их собирают. Такие ловушки очень любят находить ежи. Они будут пить пиво, пока не запьянеют. Часто ежи напиваются до того, что засыпают прямо на поилках. Номер четыре первохвостые тупаи, заядлые выпивохи, не испытывающие похмелье. Эти животные регулярно употребляют большие дозы алкоголя, но при этом не проявляют даже незначительных признаков опьянения. Бертамовые пальмы цветут очень долго, при этом выделяя большое количество нектара, который содержит около 4% спирта. Это очень высокий показатель в категории растительных продуктов. Тупаи могут по 2 часа проводить у пальм, употребляя нектар и не пьянеясь. До сих пор ученым не удалось выяснить причину, как тупаю перерабатывают алкоголь без последствий для организма. Номер три. Лошади не любят запах алкоголя от человека и могут отреагировать агрессивно. Но вот если им предложить пиво, то они с удовольствием его выпьют. Во времена процветания гужевого транспорта некоторые извозчики, особенно если предстояло ехать на дальние расстояния, угощали свою лошадь пивом. Пол ведра напитка придавала животному тонус и энергию. В некоторых американских штатах и Монголии произрастает растение астрогал. Лошади поедают траву в период засухи, чего очень боятся пастухи. Поведение скакунов становится неадекватным. Они не обращают внимания на происходящее вокруг, становятся вялыми, но, подпустив к себе человека, в одно мгновение могут укусить, начинают бить ногами и падать. Лошадь, наевшись травы, может бежать и врезаться в преграду, не заметив ее, или, наоборот, пугаться несуществующих предметов. Прибывая в таком состоянии, животные быстро худеют и умирают. Номер два. Непреодолимая тяга к такому растению, как котовник или кошачья мята, ставит кошек в рейтинг «Животные наркоманы». Тяжелый запах травы привлекает к себе животных. Они едят листья и цветы растений. Ароматические маслянистые вещества в составе делают кошек очень активными игривыми. Но чем больше становится доза, тем заметнее меняется настроение у кошки. Она перекатывается с боку на бок, начинает вести себя так, как будто поймала мышь и играет с ней. Такая чувствительность к компонентам передается по наследству у 75% кошек. Номер один. Черные лемуры по праву занимают первую позицию в рейтинге животные-наркоманы. Эти приматы травоядные животные, но ежедневно они отлавливают гигантских многоножек и осторожно откусывают им головы. Делают это они не для пропитания. Так они заботятся о своей шерсти. Сок, выделяемый многоножкой, содержит сильный яд – синильную кислоту. Лемуры обильно натирают ей свое тело, чтобы защититься от москитов и других насекомых. Но цианид проникает в кровь животного и вызывает настоящее наркотическое опьянение. На сегодня это все. Это был топ 10 фактов на Red Barn подкаст. Видите здоровый образ жизни. Ну и есть для вас очень хороший совет. Студия Red Barn запустила максимально уютный подкаст «Город», в котором вы сможете узнать о городах России через истории обычных жителей. Вместе с ведущим Сергеем Прохоровым мы уже успели попутешествовать по Калининграду, Астрахани, Волгограду и многим другим городам нашей страны. Впереди вас ждет еще больше аудиопутешествий. Присоединяйтесь к нам на всех доступных платформах. Ну и в наших социальных сетях Телеграм и ВКонтакте.